0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt die Geschäftsfrau im Zug. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Rahmen unserer Serie Frauen in der Mobilitätsbranche. Ich bin Katharina Goy und habe heute das Vergnügen, mit Carmen Maria Parino zu sprechen. Seit 2016 ist sie in der Mobilitätsbranche tätig und seit dem 1. August 2020 als Geschäftsführerin Vertrieb Nahverkehr bei der DB Vertrieb. Mit ihr zusammen möchte ich heute unter anderem beleuchten, was es bedeutet, als Geschäftsfrau im Zug unterwegs zu sein. Hallo Carmen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Katharina. Beschreibe doch einmal deinen Beruf in drei Wörtern. Oh, drei. Ähm, Hashtag Mobilitätsgestalterin, Hashtag Enthusiastin, Hashtag Liederin.
0: Das sind große Worte. In einem Artikel wurde einmal geschrieben oder in einem Interview wurde das gesagt, dass du von der leidenschaftlichen Autofahrerin zu jetzt leidenschaftlichen Bahnerin geworden bist. Wie kam es dazu?
1: Das Interview ist schon ein paar Tage alt, das stimmt. Ich muss sagen, die Leidenschaft ist sogar noch ausgeprägter, je länger ich mich in der Mobilitätsbranche bewege. Hintergrund war, dass ich, als ich 2016 bei Abelio Mitteldeutschland als Geschäftsführerin Finanzen angefangen hatte, schon auch viel in Mitteldeutschland unterwegs war. Heißt Mitteldeutschland umfasst die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Und wenn man sich das geografisch mal anguckt und guckt, wo denn die Landesstädte dort sind, also sprich Magdeburg und Erfurt und dann eben Leipzig oder auch Dresden, dann sind das schon echte Entfernungen. Und ich bin immer extrem gern mit dem Auto unterwegs gewesen, habe aber einfach festgestellt, wenn ich zwischen den Terminen immer auch noch selber fahre, dann ist mein Arbeitstag einfach extrem lang. Denn in der Zeit kann ich einfach schlichtweg nichts tun. Das heißt, ich kann weder E-Mails beantworten, noch welche schreiben. Ja, ich kann telefonieren. Doch das meiste, was mich auch so umtreibt in meinem täglichen ähm, Doing, ist schon auch viel Lesen. Ne? Also gerade auch die Social mhm. Medias ein Stück bei dem Auge zu behalten. Und das kann ich während des Autofahrens nicht tun. Und das war für mich der erste Punkt, auf den Zug umzusteigen. Und jetzt lässt mich das nicht mehr los. Also mein Arbeitsplatz sozusagen.
0: Also ein großer Vorteil auf jeden Fall die Zeitersparnis. Welche Vorteile hat das Bahnfahren denn für dich noch?
1: Also neben dem Arbeiten hat es den Vorteil, dass ich einfach auch mal die Landschaft genießen kann, meine Gedanken schweifen lassen kann, dass ich meine Konzentration mal für 15, 15 Minuten einfach ähm, wegschieben kann, auch mal die Augen zumachen kann. Das ist immer, wenn ich auf langen Reisen bin. Also die letzte halbe Stunde ist meine Zeit, wo ich dann wirklich Rechner und Telefon auch wirklich ausmache und mich einfach mal fallen lasse. Denn unsere Arbeitstage sind einfach auch lang. Um eben die auch wirklich schaffen zu können, brauche ich einfach meine Zeit. Und die genieße ich natürlich dann auch im Zug.
0: Und was ich mir auch vorstellen kann, dass man ja auch Kolleginnen und Kollegen häufiger mal im Zug dann trifft und so guckt, was auf der Strecke da ja. ist.
1: Und was vor allem auch passiert, ganz genau. Also ähm, das hat natürlich auch was mit Beobachten zu tun. Ne? Als ich mhm. noch Avalu-Chefin ähm, war, war natürlich, da waren meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich im Zug. Ne? Das heißt also Kundenbetreuerinnen, Kundenbetreuer oder eben auch die Lokführer oder Lokführerinnen. Dann hatte ich natürlich da die Möglichkeit, ins Gespräch einzutauchen, sie auch zu begleiten. Das hat mir viel Freude gemacht, einfach auch zu verstehen oder auch mitzubekommen, was denn der Alltag, ich sag mal gerade eben im Operativen auch wirklich bedeutet. Und jetzt beobachte ich ich ganz viel. Ich schaue natürlich, mit welchen Gerätschaften ähm, sind die Kollegen ähm, in den ICEs und in den Regiozügen unterwegs? Welche Möglichkeiten haben wir dort als Vertrieb auch anzusetzen? Was sind möglicherweise auch Fragen ähm, von Fahrgästen rund um die Vertriebstechnologien? Und da bekomme ich natürlich eine Menge mit. Manchmal auch einfach nur inkognito.
0: <lacht> Hat manchmal auch seine Vorteile. Also kann man zusammenfassend sagen, man Probleme können so auch frühzeitig erkannt werden und auch Dinge optimiert und
1: verbessert werden. Auf jeden Fall, denn ich finde, wenn man versteht, was an der Basis passiert oder in der Praxis, ne, also was täglich mit unseren Produkten passiert, dann kann ich das natürlich schon auch transportieren. Das heißt nicht, dass ich jedes Problem ad hoc lösen kann, aber schon auch so ein bisschen wirklich aufmerksam sein, was passiert und das eben auch, ich sag mal, als Übersetzer auch ein Stück weit in die Organisation mittragen.
0: Ja, und am Ende führt das ja dann auch zur Zufriedenheit aller. Wann hast du gemerkt, dass die Mobilitätsbranche genau die richtige für dich ist?
1: Gar nicht so direkt am Anfang, als ich bei Abelio anfing, sprich im März 2016. Das hat ein bisschen gebraucht. Ich ähm, kam mir wie so ein Fremdkörper vor. Ich komme ja nun ähm, aus einem völlig anderen Umfeld. Ich komme aus dem Bankensektor, der auch, ich sag mal, Männer dominiert auf der einen Seite, konservativ auf der anderen Seite aber gar nicht so handfest ist. Ne? Also Eisenbahn ist ja schon echt handfest. Man sieht jeden Tag, wie die Strecken zurückgelegt werden. Man sieht natürlich auch die Herausforderungen auf den Strecken und alles, was damit zusammenhängt. Und in dem habe ich dann schon gedacht, uf, ob ich mich da wirklich, ich sag mal, auch beheimatet fühlen kann. Und dann, muss ich sagen, gab es so dieses Erlebnis, wenn du selber im Zug unterwegs bist und selber die Erlebnisse hast, wie gut das funktioniert, habe ich gedacht, Mensch, also da gibt es einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Da gibt es auch wahnsinnig viel, wo man eher kreativ auch, ich sag mal, mitarbeiten und mitgestalten kann. Und das ist mein Credo für mein Arbeitsleben bisher immer gewesen. Und das war so ein bisschen der Ausschlag, zu sagen, und da genau gehöre ich hin und da genau möchte ich mitarbeiten. Denn es ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Wir sprechen immer wieder von Verkehrswende, wir sprechen von Mobilitätsverhalten, was sich ändern wird. Und wir sprechen natürlich von Klimawandel. Und wo kann man den besser mitgestalten oder eben auch die genannten Punkte besser mitgestalten als mitten in der Mobilitätsbranche?
0: Definitiv. Also würdest du sagen, dass diese kreative Mitgestaltung dich besonders an der Branche reizt und dich auch jeden Tag motiviert?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich ähm, sind die Herausforderungen gerade jetzt auch in dem Jahr 2020 mit Corona schon herausragend. Nichtsdestotrotz. Oder gerade deswegen, glaube ich, ist jetzt eine gute Zeit, über ganz viele Dinge nachzudenken und sie nach vorne raus wirklich auch anzugehen. Ja, Sie nicht liegen zu lassen, die Erkenntnisse der letzten Jahre einfach wirklich zu nehmen und sie in die Tat umzusetzen. Also ich glaube, geredet haben wir schon ganz viel. Wir wissen auch ganz viele Dinge und jetzt geht es wirklich in die Umsetzung. Und da mittendrin zu sein und es auch entscheiden zu können. Das gibt ja meine Position nur auch her, entscheiden zu können. Das ist für mich, das ist ein großartiges Gefühl. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen, was jetzt auf die Schiene gebracht wird? Naja, die Frage ist natürlich, wo entwickelt sich der Vertrieb als solches hin? Also die, was wird die Vertriebsinfrastruktur der Zukunft sein? Also heute kennen wir Automaten an den Bahnhöfen, wir kennen sie auch in den Zügen, ist das der Weisheit letzter Schluss für die nächsten Jahre oder welche Alternativen gibt es? Und es gibt ja schon auch Alternativen auf dem Markt. Mal abgesehen von dem großen, von der großen DB-App gibt es ja auch kleine, die sich mittlerweile auf dem Markt tummeln, die ähm, beispielsweise so ein Check-in, ähm, Check-out-System mitbringen. Das heißt also, alles rund um die Digitalisierung wird natürlich uns vorantreiben und da wird natürlich auch DB-Vertrieb mitmischen. Das
0: klingt gut. Wir haben sogar schon eine Podcast-Folge zum Thema Check-in, Check-out gemacht, nämlich mit dem E-Ticket Deutschland zusammen. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Du hast es gerade schon angedeutet, bevor es dich in die Mobilitätsbranche verschlagen hat, warst du über 17 Jahre im Finanzsektor tätig. Der Finanzsektor ist natürlich ähnlich wie die Mobilitätsbranche, eher eine Männerdomäne. War das für dich
1: bei dem Wechsel von Vorteil? Ich denke, ja. Ich spreche ja immer davon, wie sind wir sozialisiert. Ja, also das, das fängt natürlich in der Kindheit an. Also das sind natürlich Erziehungsparameter, die wir mitbekommen haben. Das ist Schule, das ist Kindergarten, das sind Freunde, das ist Umfeld. Und irgendwann starten wir natürlich in den Beruf, vielleicht mit einer Ausbildung, vielleicht im Studium. Also all das, was sich dahinter verbirgt, aber wir werden ein, irgendwann einen ersten Arbeitgeber haben. Und wenn der erste Arbeitgeber, so wie bei mir, mich hat schon wirklich machen lassen. Ich glaube, da war überhaupt gar keine Frage, ob ich, rau, ähm, oh Mann, dick, dünn, groß, klein, das spielte keine Rolle, sondern es spielte die Rolle, mit welcher Kompetenz, mit welchen Skills, mit welchen Ideen ähm, komme ich um die Ecke und hat mich wirklich dort einfach werkeln lassen, ah, hat mich ausprobieren lassen. Und ich hatte einfach einen tollen Chef. Und ich kenne das Thema der gläsernen Decke, was ja oft auch angesprochen wird, das kenne ich so nicht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch da kennengelernt, wie auch Verhaltensweisen natürlich funktionieren. Ne? Meine männlichen Kollegen ähm, gehen mit Dingen einfach anders um, als ich das tue. Da, da spielen Emotionen beispielsweise schon unterschiedlich eine Rolle. Und aufgrund, ich sag mal, der beiden Parameter – also ich sag mal, eine gute Einführung in das Beruf, in den beruflichen Kontext. Dann auch in meinen ersten Führungsrollen mit meiner Verantwortung, die ich hatte, mit dem, was ich eben dort auch gestalten und leisten konnte. Und dann natürlich immer, ich sag mal, so die männlichen Kollegen mit dabei. Aber immer mit einer guten Unterstützung von den Vorgesetzten hat mich einfach gut entfalten lassen. Und das hilft natürlich in dem Kontext dann auch. Ich bin ja dann sehr stark in eine Ingenieursgesellschaft ähm, eingestiegen, ähm, als ich nach Kassel zur SMA ging. Und ähm, das hat mir schon geholfen. Und auch heute hilft es mir nach wie vor zu verstehen, gerade wenn es um die emotionalen Punkte geht, ähm, wie da doch die Unterschiede zwischen den männlichen und weiblichen Kolleginnen und Kollegen sind.
0: Alles klar. Sehr schön, wenn man einfach mal machen kann und es dann gut funktioniert, das Vertrauen entgegengebracht bekommt. Das ist schön. Was bedeutet
1: es für dich denn jetzt als Frau in der Mobilitätsbranche
0: zu arbeiten?
1: Für mich ist nach wie vor auch dieses Thema, wird der weibliche Blick oder die Bedürfnisse der Frauen in der Mobilität berücksichtigt. Ich glaube, wir hatten es auch im Vorgespräch schon. Ja. <lacht> Gehe -ge -ge mit einem Koffer und mit ähm, hohen Schuhen und vielleicht noch mit der Handtasche. Steige da mal in einen Zug ein, ohne dass es irgendwie wackelig ist. Bringe deinen Koffer oben in die ähm, Gepäckablage, wenn er vielleicht ein bisschen schwerer ist oder zwei Sitze nebeneinander sind und die Ablage einfach extrem hoch. Ich bin groß, ich komme gut an die obere Ablage hin, aber es gibt einfach auch Frauen, die schaffen das nicht. Und dann stelle ich mir immer die Frage, warum gibt es nicht andere Lösungen? Warum wird, werden solche Dinge natürlich aus Praktikabilitätsgründen, aus Platzgründen, aus welchen Gründen auch immer, genauso konzipiert, wie sie heute sind? Und warum gibt es nicht, ich sage mal, einfachere Lösungen? Ne? Ich sage immer, mit dem Kinderwagen einsteigen. Und da will ich gar nicht den Unterschied machen, ob es Mutter oder Vater ist. Für beide ist es extrem schwer. Und ich glaube, wir haben noch eine Menge Punkte, wo wir drauf gucken sollten, um eben Mobilität attraktiver zu machen und zwar für viele Menschen. Da geht es für mich auch um das Mobilitätseingeschränkte, da geht es um männlich und weiblich. Da geht es aber auch darum, um jung und alt. Da geht es auch darum, ich sag mal, gerade auch für Kinder, die sich, ähm, Jugendliche, die sich, ich sag mal, im, im Umfeld Bahn bewegen. Ich glaube, da haben wir noch echt eine Menge zu tun und die soften Themen, die werden oft von Ingenieuren nicht wirklich bedacht. Und da hilft eigentlich der weibliche Blick. Und je mehr wir, ich sage mal, den weiblichen Blick in die Mobilität reinbringen, je attraktiver wird es aus meiner Sicht.
0: Jetzt hast du wunderbar übergeleitet zu meinem nächsten <lacht> Punkt. Perfekt, genau. Ich hatte ja angekündigt, dass wir über die bahnfahrende Geschäftsfrau sprechen wollten. Und eine Frage wäre jetzt gewesen, aus deiner Sicht, wie nutzerfreundlich ist das Bahnfahren für Frauen? Da hast du schon ein bisschen was erzählt, was die Bauweise der Züge angeht. Mir geht es manchmal ähnlich, wenn ich einen schweren Koffer dabei habe oder einen schweren Rucksack und das oben in die Gepäckablage legen möchte. Ich bin jetzt nicht ganz so groß, habe ich schon manchmal je nach Gewicht meine Schwierigkeiten häufig das Glück, dass dann ein Mann aufsteht und mir mal eben äh, hilft, das nach oben zu drücken, mein Gepäckstück. Aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit und eigentlich sollte ich es ja auch alleine schaffen können. Im Vorgespräch haben wir auch über die Nutzerfreundlichkeit der Infrastruktur gesprochen. Dass manchmal Bahnhöfe oder es auf Bahnhöfen-Ecken gibt, die sehr, sehr dunkel sind. Und dass es manchmal für die Frau auch nicht so angenehm ist, wenn man auf gesellschaftliche Themen guckt. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, gerne. Ich bin selber viel unterwegs und da sind natürlich nicht immer die großen Bahnhöfe, wo ich ankomme. Also ich lebe unter anderem an der Ostsee, kleiner Ort. Ich bin total glücklich, dass es hier einen Bahnhof gibt. Wenn ich dort aber gerade jetzt auch, ich sag mal, zur Winterzeit, bin ich gestern Abend beispielsweise um 18.30 Uhr hier angekommen. Naja, da ist es dunkel, da ist es schon ein bisschen nass und feucht. Und dann sind natürlich noch Leute unterwegs, aber natürlich nicht mehr in diesen Mengen, wie wir das vielleicht zu Tageszeiten erleben. Und dann muss man natürlich schon gucken. Und meine Wege sind natürlich auch nicht immer komplett ausgeleuchtet. Und dann ist es ein bisschen die Frage... Es ist ja immer die gefühlte Sicherheit, über die wir sprechen oder das ganz persönliche Gefühl, ob ich mich in der Situation wohlfühle oder eben nicht. Und in dem Moment, wo ich mich nicht wohlfühle, werde ich mich dieser Situation nicht aussetzen. Das heißt, entweder nehme ich ein Taxi oder ich werde abgeholt, das ist die eine Variante, oder ich gehe selbst das gar nicht erst ein und fahre dann lieber mit individuellen Verkehrsmitteln. Das halte ich für fatal. Ich glaube, wir müssen versuchen, es wirklich integriert zu denken. Also es darf nicht nur der Zug sicher sein und pünktlich und allem drum und dran, was wir auch natürlich voraussetzen, aber wir brauchen natürlich auch die Infrastruktur an den abfahrenden und ankommenden Haltestellen. Ob es der Bus ist, ob es der Zug ist, ob es die Tramstation ist, das alles gehört für mich dazu. Gut ausgeleuchtet, gut in der Information, wenn irgendetwas möglicherweise nicht passt, ausfällt oder eben Änderungen da sind. Das braucht es natürlich in Kombination. Und erst dann, glaube ich, wird auch die Attraktivität deutlich zunehmen.
0: Also kurz zusammengefasst, wir brauchen überall den ganzheitlichen Blick und dass sich alle wohl und sicher fühlen. Ganz richtig. Um mehr Frauen in der Verkehrsbranche oder in der Mobilitätsbranche anzusprechen und Frauen sichtbarer zu machen und vielleicht auch genau auf solche Problematiken aufmerksam zu machen, existiert seit fünf Jahren das Netzwerk Women in Mobility. Gibt es weitere Gründe, warum Frauen deiner Meinung nach so enorm wichtig für diese Branche sind, außer jetzt dem weiblichen
1: Blick? Also für mich ist mal ganz klar, wir sind 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind weiblich warum sollten wir nicht auch genau diese Parität in der Branche abbilden. Also es spricht für mich überhaupt nichts dagegen. Also da geht es gar nicht auch nur ausschließlich um den weiblichen Blick, sondern es geht darum, die Attraktivität zu steigern. Und in dem Moment, aus meiner Sicht, wenn positiv über ein Produkt gesprochen wird, und Produkt meine ich in dem Moment natürlich den Zug, wie gesagt den Bus oder die Drammen, dann glaube ich, hat es einfach Einfluss auf mein tägliches Tun und Handeln. Wenn jemand positiv über eine Waschmaschine spricht, beispielsweise, <lacht> oder positiv, positiv über ein Produkt, was, was, ihn, was ihn völlig, also über, über ein Smartphone, über also alle möglichen Produkte, über die wir, die wir einfach im täglichen Doing haben, dann ist es wie so ein bisschen ja, Weiterverbreitung. Ne? Das ist Schneeballsystem. Der eine hat es, der nächste macht es und so weiter und so fort. Und ich habe das selber erlebt. Selbst meine Familie, die doch auch sehr auf das Auto in der Vergangenheit gesetzt hat, fährt jetzt längere Strecken mit dem Zug. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich positiv darüber berichte, dass ich das positive Erlebnis, was ich auch empfinde, auch weitertrage und damit natürlich auch ein An, ja so, so ein Anstoß des Nachdenkens passiert. Und das ist, glaube ich, genau das Wichtige. Und das ist nicht nur jetzt im Sinne von es braucht mehr Weiblichkeit, in der Mobilität, sondern es braucht einfach die Parität. Und ne, Kommunikation ist auch sehr weiblich. Deshalb, glaube ich, kommen <lacht> wir da auch ein Stück weit weiter.
0: Also können wir Frauen für unsere Branche begeistern, indem wir sehr viel kommunizieren, sehr viel positiv berichten von unseren persönlichen Erlebnissen. Wie können wir noch Frauen für unsere Branche begeistern?
1: Das hatte ich auch schon gesagt. Es ist eines meiner Herzensthemen, Frauen nicht nur für die Mobilitätspunkte, sondern Frauen für Führung zu begeistern. Das ist so die eine Seite. Und das meiner Ansicht nach gelingt auch immer im Vorleben. Heißt, genau dieses Positive, so wie ich es eben schon sagte, einfach auch Weiterzugeben, als Mentorin zur Verfügung stehen, gerade wenn es in, ich sag mal, in Führungsfunktionen geht, in, den, in die Netzwerke hineingehen, sodass man nicht das Gefühl hat, man ist alleine, sondern wirklich da ganz stark, ich sag mal, auf die Solidarität, ne, auf, das, auf das Große, wir sind viele, zu setzen und damit auch das Spannende in, in der Mobilitätsbranche auch zu erleben.
0: Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen und möchte die Folge auch mit diesem Plädoyer. Wir sind viele. Wir können noch einiges bewegen. Abschließen. Liebe Carmen, schön, dass du da warst und uns berichtet hast.
1: Ich danke euch ganz herzlich, Katharina und Raphael, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.